0: Detrás del volante cumple dos años, y lo festejamos contigo, que nos escuchas. Detrás del volante, clips, tendencias, lo mejor del mundo automotor, por Leslie González. Detrás del volante. Cabe la bandera verde, comenzamos. Y nuevamente tenemos episodio nuevo y pues automovilismo es obligadísimo después de un gran fin de semana que tuvimos para México, después de el gran resultado de Checo Pérez en Mónaco y también el gran resultado que dio Pato Howard porque no hay que demeritar ese segundo lugar en la Indy 500 es histórico también lo que hizo el piloto mexicano, así es que pues para eso tenemos a David Sánchez mi querido David que es el experto en automovilismo que tiene muchísima, muchísima información. Luego anda investigando, ¿eh? No crean, se sabe muchas cosas y pues también dijiste que iba a firmar Checo Pérez y firmó no nada más un año, dos años. ¿Cómo estás David?
1: Muy bien Les, eh, feliz de estar aquí contigo, feliz de estar con todos tus oyentes por supuesto y también pues muy feliz del Super Domingo Racing que tuvimos el, pas el último mes, el último domingo de mayo es el mejor eh, domingo para el automovilismo mexicano de la historia, no han habido mejores resultados antes, eh, por ahí surgió una lista muy interesante de los mejores días del automovilismo mexicano y por supuesto que el domingo pasado está en el top está el resultado, el resultado de Pedro Rodríguez en la victoria general en Le Mans las victorias de Memo Rojas en las 24 horas de Daytona eh, el, el, las victorias de Ricardo eh, González también en Le Mans el, el triunfo de Checo la primera victoria de, de, de Pedro etcétera, muchas cosas pero lo que vivimos el domingo pasado tenemos muchos años metidos en el automovilismo Les tú o sea, o sea tú, piloto, eh, por supuesto que soñaste con tener un día así tan glorioso, ver un mexicano poner la bandera mexicana en el podio más glamoroso de la Fórmula 1. El mismo día, unas horas más adelante, ver luchar a un mexicano ganar por la carrera más importante del automovilismo norteamericano, que son las 500 millas de Nápoles, y lo peleó a fondo también Pato Owart. Tú lo dijiste al inicio, no hay que demeritar el segundo lugar de Pato porque es, es incluso el mejor resultado para un mexicano en la historia de esta épica competencia.
0: Y no es fácil, en una carrera de 500 millas eh, es una, un, un circuito, bueno, un óvalo muy rápido, lo hizo muy bien, también tiene mucho que ver la estrategia, o sea, hay muchas cosas que, que de verdad pues están dentro de, igual que en Mónaco, ¿no? Lo que sucedió con Checo, que pensamos que no iba a haber carrera. De verdad que ese día yo me desperté, eh, de verdad, David. Eh, yo dije, le tiene que ir muy bien a Checo, pero en eso ya sabes, empezamos, no, no va a haber carrera, sí va a haber carrera, lluvia. Dije, lluvia es un buen augurio, porque aparte Checo maneja muy bien en, en, en el agua, ya o sea, lo ha demostrado, es un piloto que se preparó mucho en Inglaterra, ¿no? Es un piloto que también estaba preparado para esto, es un, el, el tema de las llantas, cómo, cómo trabaja con ellas y lo demostró porque estaba ya al final sufriendo mucho con las llantas y fue un gran premio cardíaco. Yo creo que para muchos yo estaba, por favor, que vaya a ganar, que vaya a ganar, porque también, bueno, estaba Carlos Sainz, que también era otro piloto que quería mucha gente que ganara, sobre todo por ser Ferrari. Leclerc, que no se le hizo al ser monegasco, este, este piloto local, que pues otra vez se le fue el triunfo.
1: Sí, muy mala suerte por parte de Charles Leclerc y también de Ferrari, tomaron, tomando decisiones totalmente erróneas. Eh, una rompecorazones para el monegasco también. Eh, difícil la situación en Ferrari No hay peor enemigo en Ferrari Desde hace muchos años que la propia gente de Maranello Yo no creo que haya Un complot, simplemente Es eh, errores Que minan el trabajo Que han hecho en distintos departamentos Ya sea en, en los pilotos Hoy tenemos una muy buena plantilla De pilotos, antes la tuvieron Con Betel Con, eh, con Alonso y, y Massa eh, La tuvieron también con eh, de, bueno, desde hace muchos años no habían tenido una tupla tan completa como la tiene hoy Y desafortunadamente la dirección técnica, las estrategias, los errores en los pits, los errores de los mecánicos Errores también de los pilotos o sea, Así como decimos que los pilotos son muy buenos, también hay que mencionar que los, los pilotos han tenido errores eh, En fin, lo, eh, este año es el eh, Ferrari más fuerte que se ha visto en las últimas temporadas y todavía es tiempo para Ferrari para poder estar de regreso en esta pelea contra Max Verstappen y también contra Seco Pérez y contra Red Bull, así es que eh, para los tifosi, por supuesto que todavía hay esperanza esperemos que muchos tifosi que estén escuchándonos, pues se inclinen más hacia si son mexicanos, por supuesto que se inclinen más a, a, a apoyar al, al piloto mexicano, aunque no esté en la escudería de Maranelo y pues Qué bueno que hemos tenido seis carreras, siete carreras de esta temporada 2022 con muchísimos eh, rivalidad, mucha, mucha rivalidad entre Charles y Max. Duelos súper interesantes en la pista que por, por supuesto que se van a seguir extendiendo durante toda la temporada.
0: Y que también se le han dado con Carlos Sainz, no? que ahí está ha estado. Eh, Checo, la verdad, también estuvo magnífico en, en Mónaco. Yo creo que hizo cosas muy interesantes después de esa bandera roja. que A ver, David. Hace mucho que no se veía que un Fórmula 1 se partiera en dos. El, el golpe nuevamente de Mick Schumacher. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando?
1: Sí, es un golpe eh, muy fuerte, pero es, así como es deparatoso, es muy bueno que pase. ¿Por qué? Porque toda la energía, en vez de que se vaya hacia el piloto, la recibe el auto. Justamente estos autos... Vaya, la idea no es que se partan en dos pero si el golpe eh, eh, en este caso, el que se ha dado Mick Schumacher en la piscina impacta directamente en la parte trasera del monoplaza, lo cual hace que se parta a la mitad y como lo, lo, lo vuelvo a repetir es bueno que toda esa ener energía del, del impacto no la reciba el piloto, sino el, el, el auto, también le pasó a Mick en Arabia Saudita y bueno, ha salido carísimo en el tema, en el tema monetario para Haas, por supuesto que eh, va a ser un golpe fuerte Porque hay que recordar que los equipos de Fórmula 1 Están basados ahora en un límite presupuestal 145 millones de dólares No pueden pasarse de eso Y bueno, ¿qué son los dineros? Cuando lo más importante es que el piloto esté bien ¿no? Y en el caso de, de Mick Schumacher Dos golpes muy fuertes eh, Me parece que bueno, Los dos han sido por errores de pilotaje En, en Arabia simplemente se sube al lavadero Lo pierde la parte trasera Y el, el muro no perdonó y es lo mismo aquí en Mónaco, tú tienes un error, el más mínimo error lo pagas impactando directamente al muro como le pasó al hijo de la leyenda de Ples.
0: Así es, un circuito muy muy apretado, pero bueno pues eh, se da este golpe eh, debido a que bueno también estuvieron sufriendo mucho con, con el tema de que si iba a este, carrera o no, eh, luego la lluvia, eh, luego el cambio de neumáticos empezó a secar, que eso también es importante. Aparte, es, no es un circuito hecho, ¿no? Es, son las calles, que también es diferente el, el, el asfalto, eh, las temperaturas, ¿no? Muchas veces para que lleguen a, a buena temperatura los neumáticos es como complicado. Pero bueno, son muchas cosas, muchos factores. Pero gracias a Dios eh, se dio el resultado con Checo Pérez. Eh, David, eh, nosotros estuvimos platicando anteriormente que, que, que ya deseábamos esto, ¿no? Y, y tú lo dijiste va a ganar más carreras Checo y mira,
1: se cumplió y las que faltan les, las que faltan porque incluso todavía viene Batu, que le da muy bien que le da muy bien, vienen carreras que son fantásticas para él, como Monza, que le encanta Monza, eh, en la Fórmula 3 británica ganó dos veces, partiendo desde el puesto 14 en 2008 eh, eh, para Spa que es una pista sensacional imagínate que Checo hijo Creo que ya, ya estoy este, pre, pre, previniendo, ¿no? me parece que Checo puede ser, tener un gran resultado en Spa-Francorchamps, eh, incluso ahí fue la segunda victoria de Pedro Rodríguez. Y este fin de semana que se fue de Mónaco, él tuvo la ma maravillosa idea, yo no creo que haya sido de nadie más, él tuvo la maravillosa idea de hacerle un homenaje en su casco, a la otra gran leyenda de nuestro deporte automovilístico que se llama Pedro Rodríguez. de la Ya quedó,
0: eh, la historia ah, eso.
1: Pero aparte precioso el casco, los colores de, de, de Pedro, del casco de Pedro, gris y la franja negra, eh, lo combinaron muy bien. Además, este quien no está enterado de cómo fue el casco, pues bueno traían los los, los logros tanto de Checo como de Pedro, las pues, cuatro victorias para México, 25 podios que ahora ya serán cinco victorias y 25, y 26 eh, podios para México en la Fórmula 1. Eh, ha sido extraordinario. ¿Y cómo se ha dado esta victoria sobre una pista mojada, la especialidad de Pedro Rodríguez? Eh, por supuesto, en Mónaco, el gran premio más glamoroso de la temporada y con un Sergio Pérez que venía con una espina clavada después de lo de Barcelona-Less, Barcelona que eh, se la ha sacado de manera espectacular. Ha aprovechado muy bien, ha tenido la ayuda tanto de su ingeniero de equipo, Hitler, que ha hecho las llamadas perfectas. Eh, la mejor parada del, del Gran Premio de Mónaco fue con Red Bull y con el equipo de Sergio Pérez, 2.3 segundos. La excelente, eh, eh, el excelente timing para tomar las decisiones, de entrar... De, a cambiar de las llantas full wet eh, de lluvia extrema con las que arrancaron la carrera vuelta 16 fue el primero de los cuatro punteros que entró a, a, a los pits y eso le causó una ventaja de 7 segundos porque Carlos Sainz quien tomó la punta luego de que Leclerc había entrado a la vuelta siguiente de Checo Carlos Sainz dijo, no, yo me, yo me espero, yo, yo soy Juan de las Pitas. Él dijo, yo me yo siento que no nos podemos ir directamente de lluvia extrema a neumáticos duros. Lo hicieron así, pero les costó. Y le costó el liderato a, a Carlos. Al final también otro error de estrategia le costó, no solamente el podio a, a Charles Leclerc, sino que o sea, cayó hasta la cuarta posición, los errores de estrategia en Ferrari. Todo esto se acomodó de tal, acomodó de tal forma que Checo realizó un trufo extraordinario. Sobre todo también el punto más importante, después de lo de Barcelona, Leslie, amigos, es que se mostró, tuvo que hacer lo que tiene que hacer de ahora en adelante para evitar la, la misma escena que vivió en Barcelona. Estar por delante en todas y cada una de las sesiones de Max Verstappen. Solo de esa forma Checo va a poder eh, evitar las órdenes de equipo. Eh, no existe otra solución. Y lo hizo perfecto en Mónaco. Viene Baku, es otra carrera muy muy buena para él. Su circuito es extremadamente rápido, con largas rectas, pero también una parte sinuosa muy muy complicada. Es un reto técnico muy interesante para, tanto para los pilotos como para los ingenieros. Pero es una gran otra gran oportunidad para Checo de acercarse todavía más a Max Verstappen y de incluso, eh, ¿por qué no?, llegar a pensar en quitarle la segunda posición general del campeonato a Charles Leclerc. Y, pues, bueno, ya se harían muchos, mucha... Habría un poco más de tensión en Red Bull, eh, Les.
0: Sí, mucha atención pero bueno, ¿crees que, por ejemplo, eh, puede existir una rivalidad muy fuerte entre Max y entre Checo? Que sea ya. como sucia, así esa parte...
1: Yo, yo no sé si sucia, pero sí puede haber una rivalidad. Eh, yo no sé si dentro del equipo... Hagan un, un chantaje porque no, no vale la pena hacer eso. Son equipos que se gastan millones de dólares eh, por temporada para estar apoyando a sus equipos. La idea no solamente es que quede Max campeón, porque ese es el objetivo principal en Red Bull. La idea es que. Quieren
0: que sea campeón.
1: Efectivamente, porque también por ahí entra bastante dinerito. Entonces, si quieren que ser campeones de constructores, tienen que apoyar por igual a los dos pilotos. Es cierto, en, como lo hemos visto en toda la temporada, Max Verstappen tiene las mejoras, eh, las, eh, las mejoras más eh, actuales, eh, los updates más eh, recientes. Eh, por ejemplo, en Barcelona, él corrió con un auto 4 kilos más ligero, eh, se cambiaron el piso para Mónaco. Hubo muchas mejoras que no tuvo Checo y sin embargo, el mexicano, el mexicano ha quedado adelante. En Mónaco ya estaban parejos, pero en Barcelona sí hubo una gran diferencia. Y con todas esas grandes diferencias, Les, le estaba ganando Checo a eh, Max en Barcelona.
0: Pues lo demostró bastante bien Checo. Ojalá que pues sea así durante este 2022. Y bueno, ya no nos adelantemos a 2023 y 2024, que ya está firmado. Ya está Pero firmado. era lo que también le interesaba a Checo. Y yo creo que eso también le da más seguridad para estar... Enfocado en lo que tiene que estar enfocado y sí recibió torta bajo el brazo después de ese tercer bebé ¿eh? porque no, pues, claro. acaba de nacer y mira, llega este triunfo y muchas veces dicen que cuando tienes hijos pues eres un segundo más lento, ¿no? pero no, aquí lo ha demostrado al revés y va a ser interesante verlo en Baku en el 12 de junio eh, entonces todavía tenemos algunos días para que pues ustedes también se mentalicen y pues le den la mejor vibra a Checo para que dé un gran resultado y oye, ahí hay, hay algo que me llama mucho la atención eh, ¿Qué va a pasar con el equipo McLaren y Richardo? Porque, híjole, ¿qué, de verdad, qué decepción y no lo veo nada motivado
1: No, las, eh, las alarmas están encendidas en la escudería de Walking. Eh, en... Viernes del de Gran Premio de Mónaco, Riquiardo se impactó justamente en la misma zona donde se eh, rompió el auto en dos de Mick Schumacher, que es la zona de la piscina. Y el ingeniero, uh, sin ver la imagen, porque eso es lo que ha pasado, sin ver la imagen, primero le pregunta a Riquiardo, ¿cómo está el auto? Y Ricciardo le contesta, bueno, yo estoy bien, ¿eh? Así como, mi, mi hermano, yo estoy acá y lo que más importa es que yo estoy bien. Pero esas obviamente no son eh, pláticas cordiales que salen a la luz pública. También se sabe perfectamente bien que Ricciardo ha tenido ya discusiones con Zach Brown. Eh, los resultados de Ricciardo no son los que esperaban en McLaren. Se le paga muchísimo dinero a Ricciardo, está arriba de los 15, 20 millones de dólares por año que es un gran, gran dineral para los muy pocos resultados que ha tenido Danny Rick. Es cierto que eh, el australiano le dio a McLaren su primera victoria desde 2012, cuando triunfó el año pasado en el Gran Premio de Monza, pero también los resultados que esperaban de él no han sido los suficientes. ¿Qué es lo que pasa? Aquí entra en la plática, en la discusión, un piloto nacido en Monterrey, Nuevo León, eh, que se apellida Howard, eh, que recientemente acaba de firmar un contrato no solamente con Aaron McLaren Speed, que es eh, su equipo en la IndyCar sino con la organización de McLaren Racing eh, Zach Brown que es el mandamás de todo McLaren pues puede tener la opción de decir Pato pues este, mira qué crees este, ya no me cae bien Danny Rick este, y tú pues más haces ojitos hace mucho tiempo entonces con tus resultados entonces me interesaría mucho que, que pudieras tomar la oportunidad de tomar ese asiento es cierto que lo que más quiere Pato es eh, primero ser campeón en la IndyCar. Después de las 500 millas de Indianapolis, está segundo en el campeonato. Así es que las, las, eh, tiene una gran posibilidad de estar eh, coronándose en esta temporada. Había comenzado flojo, pero las últimas dos carreras, tres carreras en específico, eh, tuvo una victoria en Alabama. Luego vino una desafortunada carrera en el circuito interior del Indianapolis Motor Speedway que podía haber ganado también y eh, bueno el segundo puesto en las 500 millas de Nápoles. Todo esto se suma para que se piense que Pato pueda llegar al final de la temporada como un contendiente al título. Con este título bajo el brazo, simplemente eh, suma los puntos necesarios para tener la superlicencia de Fórmula 1 y tiene los kilómetros, porque recordar que condujo en el test de Abu Dhabi al final de la temporada pasada y también se tiene planeado que Pato eh, esté en una práctica 1 de un Gran Premio y ya de una vez se los digo, suena mucho que Pato Hogar vaya a estar en el Gran Premio de México subiéndose al McLaren en la práctica 1 del viernes lo cual sería una verdadera locura y sería extraordinario y con esos kilómetros pues por supuesto que Pato tendría eh, la posibilidad de estar en eh, la Fórmula 1 el próximo año ¿Se acuerdan de Juan Pablo Montaña? ¿Tú te acuerdas de Juan Pablo sí, Montaña? Claro. Bueno es el mismo fenómeno que vivimos con Montoya hace 20 años es lo que está pasando, hace 25 años para ser exactos, lo que está pasando con Pato Howard Pat, eh, Juan Pablo Montoya llegaba con la etiqueta de supertalento, talento eh, es cierto que fue un novato cuando llegó a la, a la, a la champ car o a la car en aquel entonces y quedó eh, campeón y a partir de ahí se fue directamente a Williams en la Fórmula 1 es lo mismo que está pasando ahora con Pato Bogart. Bueno, Zapato ya tiene tres, cuatro temporadas en indicar, pero está siendo muy maduro. Esta carrera de las 500 millas de Indianapolis, fue extraordinario ver el manejo de carrera del regio. Extraordinario. Nunca, se, supo, nunca se, se, se quiso engolosinar con la oportunidad. Supo cuidar muy bien sus llantas, cuidar muy bien el combustible. Desafortunadamente se encontró con un motor Honda con el cual hay que estar peleando en las vueltas finales. Y ya sabemos que Honda... Eh, Tres veces ha guardado.
0: ganado de manera consecutiva Honda. Entonces aquí hay como, a ver, que hay que preparar mejor el, el motor de Chevrolet.
1: Efectivamente, y es una gran diferencia, ¿no? Pato también el año pasado, cuando terminó cuarto detrás de Castro Neves, que fue sumo su cuarta victoria en Indy 500, también tenía un motor Honda. Y desafortunadamente en las vueltas finales, como pasó ahora con Ericsson en esta edición 2022, simplemente no pudo, a pesar de que en la última vuelta estuvo a punto de rebasar al sueco, desafortunadamente el motor Honda fue el rival más fuerte de Pato Howard en esta edición.
0: Así es, pues mira, qué gran noticia nos estás dando, eh, creo que eso es muy bueno para México, pero a mí sí me gustaría que finalizara bien este 2022 Pato Howard, para que no se quede inconcluso, eh, sobre todo este, este tema de que sí ojalá sea campeón este 2022 y así pues ya Zach Brown dice, pues bueno, aquí tengo un campeón. Eh, digo, me da mucha tristeza por Ricciardo porque es de verdad un, un gran piloto y una gran personalidad, pero muchas veces a lo mejor también ya él no encaja, ¿no? No encaja en ese equipo, no tuvieron química, él, también el auto no le está funcionando a él. Pues son muchos factores, ¿no? Pero eh, pues yo creo que apunta también a, a ser un año extraordinario no nada más para Checo Pérez, sino también Pato, para Pato Howard, así es que para que estemos muy pendientes de las dos categorías.
1: Súper pendientes. Este fin de semana se corre Detroit, y Detroit es una carrera que ganó el Pato el año pasado de manera espectacular también. Con rebases en las últimas siete vueltas, estaba quinto a siete vueltas del final, rebasó, rebasó al campeón de la categoría Scott Dixon. Rebasó al, al campeón del año pasado, Alex Palou, en camino a su, a su corona. Rebasó a Graham Reijal Rebasó a Joseph Newgarden, múltiples veces ganador de las 500 millas y también múltiples, múltiples veces campeón de, del serial de la IndyCar. Y en ruta, una victoria espectacular en las calles de Detroit. Es el último año que se corre en la bella isla de, de Detroit. Después cambiarán de sede, pero le, es un circuito que le, que le sienta muy bien. Es un circuito callejero al cual. Pato no le tiene miedo a los muros y nos ha regalado actuaciones soberbias como las del año pasado, así es que muy atentos, muy, muy eh, ojo a visor con, con Pato Howard y también con Chaco Pérez.
0: Sí, así es que este fin de semana bueno, primero es eh, Detroit y después viene también eh, Baku, así es que estemos muy muy pendientes, así es que pues ya estaremos eh, hablando nuevamente mi querido David, yo sé que vamos a hablar más seguido porque van a haber más resultados como estos, que de verdad que estaba yo me imagino, o sea, es que no, yo no me podía perder la carrera y bueno, me imagino perfecto también lo que estaba haciendo tú, yo estaba sudando, mi hijo nada más me veía así como de, <ríe> y yo le decía, bueno, vamos a gritar Pérez, vamos a, vamos a, vamos a echarle porras, ¿no? Porque la vibra también, pues yo creo que también se siente, ¿no? Y, claro. y pues como mexicano, pues también te sientes muy bien de ver tu bandera ahí, y de verdad que han sido años difíciles, ¿no? Yo como piloto te lo puedo decir que mucha gente dice, es que bueno, eh, ya le va Checo, pero bueno, ahora porque ya se volvió muy famoso y como que dicen, vamos a seguirlos, ¿no? Pero si no, si no siguieron su carrera desde que empezó, pues no saben todo lo que le ha costado, ¿no? Porque es muy difícil la Fórmula 1.
1: Es tan difícil como que no sabían que había un piloto mexicano desde hace 11 años corriendo a la máxima categoría. Exacto. Por supuesto que lo habían escuchado, por supuesto que se habían enterado que había podios, por supuesto que había un mexicano en la Fórmula 1, pero no les, no les llamaba. Y esto se llama también el impacto mercadológico que es Red Bull. Eh, al llegar Checo a Red Bull, se abrieron las puertas de, de una gran oportunidad para el automóvil mexicano, es muy bueno lo que está haciendo Checo bajo, bajo este escaparate, con estas eh, luces eh, que lo están alumbrando y que él está aprovechando al máximo para, con resultados importantes. De las tres victorias que tiene ya en la Fórmula 1, dos las, las, las ha sumado con Red Bull. Eh, tiene ya una gran cantidad, de, tiene más podios con Red Bull que todos los que habían en su, ha conseguido en su carrera sin demeritar los anteriores, porque hay que recordar que ninguno de los eh, podios anteriores los había logrado con un equipo de top, como, el, como está ahora en Red Bull. Así es que mucho mérito el que tuvo antes el Checo, ahora en Red Bull, a aprovechar todas estas luces, toda esta parafernalia, todo este escaparate que se le está dando a él y que está ayudando a que el automovilismo mexicano crezca y crezca. También, bueno, desafortunadamente una mala noticia este día que estamos grabando el podcast es la, la desaparición de Don José Abed, sí. un hombre que ha hecho que hizo muchísimo, no solo por el automovilismo mexicano, sino también por el automovilismo en Latinoamérica, vice, eh, vicepresidente de la FIA. Eh, un impulsor tremendo, desafortunadamente sí. se nos fue y que en, paz, que en paz descanse, se queda su legado un abrazo muy grande a toda su familia
0: sí un abrazo muy grande a toda la familia, bueno yo tuve la oportunidad también de conocerlo desde que inicié en la Fórmula 3 y cuando tuve la, la licencia, porque era licencia FIA y licencia también la nacional, era como, como complicada esa parte, y bueno en el cartismo igual cuando, cuando llegamos a correr de manera internacional, así es que pues un fuerte abrazo a la familia B y pues vamos a seguir impulsando esto, mi David, porque claro. ojalá que la gente hable más y aprenda más del automovilismo y pues ayude, ¿no? Ayude a hablar eh, más de los pilotos mexicanos, porque hay muchos mexicanos haciéndola bien en Estados Unidos y en Europa.
1: Sí, no nada más eh, eh, Checo y Pato, Daniel Suárez, eh, el fin de semana pasado también estuvo liderando la carrera más importante de la temporada de Nascar bueno la más importante es la de zona 500 pero bueno la segunda más importante y sí ha sido la carrera más larga en la historia de Nascar la que se vivió el domingo pasado 614 millas eh, en el óvalo de Charrot el mexicano lideró varias vueltas, estuvo con un auto súper competitivo pero desafortunadamente en las vueltas finales eh, se vio involucrado en un contacto que lo quita de contención, lo saca de carrera, pero dejó su calidad. Estaba como para ganar esa competencia también, Les Así es, entonces no nos olvidemos,
0: el deporte motor eh, pues está dando muy buenos frutos para los mexicanos, mi querido David, y pues ya estaremos pendientes. A ver, dile a la gente dónde te pueden ver, dónde te pueden leer.
1: Bueno, pues estamos haciendo ruido ahí a través de Twitter, en mi cuenta de Racing. Tenemos un podcast que se llama Cabina F1 los lunes a las 8 de la noche en vivo en nuestro canal en YouTube, en, en Facebook. Estamos en Fox Sports haciendo Fórmula America News, Highlights by Fórmula América. Estamos narrando justamente las carreras del DTM en Fox Sports dentro de dos semanas vamos a estar narrando junto con nuestro gran amigo Luis Ramírez las 24 horas de Le Mans, es un sueño, es un sueño para, para sí. mí increíble eh, y muchísimas cosas gracias a Dios, ahí podrán estar ahí acercándose eh, a, esta, a este personaje que simplemente les quería agradecer su preferencia por la mejor cuenta racing que puedan ah, encontrar en sí. las redes sociales, es que arroba sí, no. racing
0: síganlo y de verdad con muchísimo cariño mi querido David, siempre es un placer platicar contigo
1: y Ay, escucharte bonito, en
0: todos tus medios, así es que ahí en Fox Sports, esa voz eh, pues tan peculiar que yo decía ¿Quién es? Ah Ay. ya sé quién es! Así es que la verdad es que bueno me ha tocado tu preparación desde hace muchos años que te conozco eh, tú me conociste también eh, en las carreras, entonces pues bueno, creo que nos hemos seguido ahí los pasos y pues me da muchísimo gusto de verdad estar en contacto contigo te agradezco tu tiempo y te mando un fuerte fuerte
1: abrazo no al contrario, les agradezco yo a ti la oportunidad de estar aquí contigo en tu podcast, con tu audiencia y también te mando un gran abrazo para ti, para toda tu familia y síganse cuidando mucho eh, hay que estar atentos a lo que sigue pasando con el automovilismo en México y síganlo apoyando que es lo más importante
0: así es, muchísimas gracias mi querido David, gracias a ti Segundo aniversario de Detrás del Volante con Leslie. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México. Sígueme en Instagram, arroba Detrás del Volante por Leslie y léame en la revista Líderes Mexicanos. Nos vemos en el siguiente episodio. Disfruta tu auto al máximo.